0: Desde Aguadas Calde se escuchan Inmaculada Estéreo, HKD 97 93.1 MHz en frecuencia modulada emisora comunitaria al servicio de nuestra gente Inmaculada Estéreo emisora operada por la Fundación Aguadeña de Medios, Inmaculada Estéreo otra emisora asociada a la red de radio FM Estéreos realizará la transmisión del siguiente programa dirigido por la administración municipal siendo ellos los directos responsables de lo que se emita en esta transmisión.
1: verde,
2: violeta,
0: dorado,
2: azul, naranja, rojo, rosado.
0: La vida es de todos los colores y también de todas las letras. Uh. Acompáñenos en el abecedario, una aventura para descubrir la riqueza de la diversidad. Sí, y qué bonito que seamos distintos, porque como tú y yo, el universo es diverso. Aquí comienza el abecedario. Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguanas. Ah, amigos y amigas, ¿qué más? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Ay, yo amanecí hoy contentico, no sé por qué, hombre, amanecí como contentico. ¿Será porque vamos a realizar escuela en casa? Ay, ah, yo creo que es eso. Claro, pues tiene que ser eso, ¿qué más? ¿Cierto? ¿Cómo les parece? Son las 9 y 30 de la mañana. Ya estamos a punto de realizar este programa que nos habla... Eh, sobre precisamente la diversidad sexual, identidades de género y hoy estamos con la profesional que nos acompaña, quien dirige este programa es Natalia Ruiz Cuartas acá las estamos, la estamos acompañando a ella, mandándole, mejor dicho, nuestros abrazos, picos a Natalia desde este país de Canadá, donde ella se encuentra, por allá en Norteamérica nosotros acá en Suramérica, estamos lejitos, pero sentimos todo su cariño con su voz reconfortante. Este programa es dirigido por la Secretaría de Educación de Aguada, liderada por nuestro asesor Edilson Bustamante Ospina y el alcalde Diego Fernando González Marín. Nati, buenos días. ¿Cómo me viste pues, con ese saludo tan efusivo? ¿eh? ¿Ganador o qué?
3: Ganador y nos contagiaste de esa bonita energía. Yo aquí también estoy súper recargada para el programa de hoy.
0: Así es, estamos Entonces, mejor dicho enchufaditos, ah, toda la noche nos quedamos como cargando esas baterías porque nos acostamos temprano, Nati, hay que acostarse temprano, no trasnochar, eh, y así. bueno, y alimentarnos bien, y esta mañana por eso nos levantamos con tanta energía.
3: Así es Jorge, y sabes que como estamos con tanta energía y hoy es viernes del abecedario, le tengo una invitación a los a los niños, a las niñas y a todas las personas que nos están escuchando y que nos han venido acompañando en el programa porque, bueno, hoy es nuestro programa número seis, es decir, que ya llevamos seis encuentros de muchos aprendizajes y mi propuesta es que hoy ellos sean nuestros profes, que hagamos como un cambio de rol. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué Jorge? ¿Le suena? ¡Uy! ¿sí?
0: Entonces,
3: vamos a empezar ya porque entonces la idea es que vamos a el cuaderno que tenemos del abecedario porque yo sé que ya tenemos muchos conceptos ahí que hemos aprendido y entonces ahora los niños y las niñas lo que van a hacer es que se los van a enseñar a alguien más. Entonces en este momento vamos a ir por el cuaderno y vamos a ir donde una persona que esté en nuestra casa, que nos esté acompañando y vamos a escoger dos conceptos que hayamos aprendido a lo largo de estos programas y se los vamos a contar a la otra persona, se los vamos a explicar cómo le enseñarías tú a esa persona que está en tu casa, por ejemplo, qué es la diversidad o qué es el género, cuáles son los roles de género, la igualdad, todos esos términos que tenemos en ese cuaderno. Entonces, para eso les vamos a dar un tiempito y también los vamos a inspirar con una canción que vamos a escuchar para que nos paremos y empecemos a aspirar. ¿Te parece, Jorge?
0: Bueno, 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 claro que sí, vamos entonces a empezar aquí nuestro programa con una excelente canción que nos tiene preparada la profe Nati que nos acompaña a esta hora de la mañana, viernes, es fin de semana, Ah, ya sé por qué también estoy contento, ¿sabes por qué Nati? ¿Por qué? Cuénteme. Porque uh, el viernes es mi día favorito. Yo nací un viernes y es mi día favorito. ¿Cómo me ves?
3: Ah, sí, ya nos habías contado. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué mejor manera de empezar el viernes que enseñando los conocimientos que tenemos? Entonces, vayan pues, profes y profesoras que están en la casa, vamos a enseñarle a una persona.
0: Listo, de una. Buena, qué bonita que es la vida cuando tenemos amigos como los de escuela en casa. Esa
2: niña que se viste con la ropa de su hermano, ese chico del colegio que se siente rechazado, ese padre que le grita, no seas amanerado. ese hijo que ha nacido en un cuerpo equivocado, cómo es posible que... Nos obliga a comprendernos, hey, fíjate bien, que es un pingüino que no duela, es un pájaro también. Al señor con un turbante, hay miradas que lo juzgan y hay millones de estudiantes que rechazan. Nadie es blanco, nadie es negro Nadie es guapo, nadie es feo Solo existe un ser humano con virtudes y defectos ¿Cómo es posible que en estos tiempos
0: Mira pues qué canción tan impresionantemente bonita que nos has compartido, Nati, donde nos habla del respeto. Yo digo, esta también es una clase donde hablamos tanto, tanto del respeto. A mí me parece un valor fundamental. Si el otro se viste de una manera, hay que respetarlo. Si el otro tiene un gusto diferente que el mío, hay que respetarlo, Nati.
3: Jorge, muchas gracias por eso, porque entonces ahí tú ya nos enseñaste uno de los conceptos claves de este programa que ha sido el respeto. Yo espero que en casa también ya estén repasando como esos conceptos claves que hemos tenido, pero además, ¿te acuerdas, Jorge, que en el programa pasado quedamos con un reto? Y uh -huh. ese reto estaba relacionado con historias o con canciones, es decir, con cuentos o con canciones muchas veces infantiles que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida y poníamos el ejemplo del arroz con leche, entonces resulta que en casa lo que hicimos fue cambiar un poquito esas historias como para que fueran historias que hablaran más de la equidad, de la igualdad, de la inclusión, así que yo quisiera que en este momento los profes que están en casa, que hoy son nuestros niños y niñas nos empiecen a enviar sus audios contándonos esas historias o esas canciones, cómo les quedaron esas nuevas versiones, porque todos los días nos encanta escuchar historias, pero más si son historias creadas por ustedes, entonces envíennos por favor sus fotos o sus audios contándonos eso y también cómo les fue en esa actividad que acabamos de hacer en casa. Mientras tanto, Jorge, mientras se animan, usted ya nos va contando cuando nos vayan llegando esos mensajes. Yo te quiero hacer una pregunta y es si tú te acuerdas de algún cuento o de alguna de las historias que hemos hablado a lo largo del programa, de esas que hemos sacado por ahí del carril de la Riera Tomasa. ¿Cuál te ha gustado bastante?
0: Pues es que la Riera nos ha traído tantas historias aquí, que mejor dicho, eh, estamos muy contentos cuando vino por acá por el municipio de Aguada recorriéndolo esa Riera Tomasa, cuando abre ese carriel con todas sus historias. Hombre, y me acuerdo de. ¿Usted? A, sí, sí, me, ar, me acuerdo de, de algunas especiales, pero también me gustaría que tú nos las compartieras también.
3: Sí, se acuerda, Jorge, cuando la Riera nos contó que se había encontrado con un extraterrestre ¡Ah, por allá en una vereda.
0: ¡Ay, cómo no me voy a acordar! Y que el
3: extraterrestre estaba súper confundido porque no sabía si las personas eran hombres o mujeres mm. y no le supieron explicar bien el tema de género.
0: Lo, yo Entonces, me acuerdo que porque, ese
3: día aprendí
0: que por el rosado, sí. el azul, que él no sabía que por qué tenían el cabello corto, otros el cabello largo.
3: Eso. Entonces... Los niños y las niñas, los profes que nos están escuchando, regálennos un audio contándonos qué fue lo que aprendimos de esa historia o de la historia de Tarzana, que Tarzana venció a todos los animales de la jungla y nos demostró que ella, al igual que su papá, podía encargarse del cuidado de la selva y que no tenía que ser hombre, que ella también podía hacerlo. Mientras tanto, Jorge, mientras ellos nos socializan esas historias que tienen, pues yo también hice la tarea y sí. encontré una historia que tiene una nueva versión. ¿Cómo? Y la encontré, adivina dónde. ¿Dónde? En el carril de la Riera Tomás. Ah, Se no llama arriba, Uñas sí. de Colores. Mm. Entonces, escuchemos esa historia que es el reto que yo hice muy juiciosa, Mientras escuchamos el reto de los demás niños y niñas Porque además les adelanto que este programa de hoy Viene con sorpresa
0: ¿Con qué irá salir la riera Tomasa?
4: Hola, soy Chubasco de Mercurio Artista traquín de Drama King Medellín Hoy en Hombre, Mujer o Planeta de Caballito de Mar Vamos a compartir Vivan las uñas de colores Un libro escrito por Alicia Acosta Luisa Mavisca Ilustrado por Gusky. ¡Vivan las uñas de colores! A Juan le encanta pintarse las uñas, sobre todo con colores alegres, alegres como él. Cuando se las pinta, disfruta viendo lo divertidas y coloridas que se ven ve sus manos. ¿Por qué se pinta las uñas Juan? Es sencillo, no es ningún misterio. ¿Por qué le gustan? Muchas tardes, cuando acaba los deberes, Juan le pide a mamá sus colores, ella tiene muchos, una caja llena, son muy bonitos, a mamá le divierte, ella siempre sonríe, lo besa y se los da. También su amiga Margarita tiene colores increíbles, cada vez que puede se pintan las uñas juntos, verde con marrón, muy triste, amarillo y rosa, no, Pistacho y naranja, eso sí que combinan bien. Un día Juan llevaba las uñas de un precioso rojo corazón, pero nada más llegar al colegio, dos niños se metieron con él. Pintarse las uñas es de niña, eres una niña, eres una niña. Juan se sintió fatal. No entendía nada. Estaba más triste que el día en que se le perdió el balón y se le cayó el helado de tres bolas al suelo. Dos días después se lo juntó a mamá y papá. Papá miró a Juan y en serio le dijo, Juan yo también soy un chico y ¿sabes qué?, vamos a pintarnos las uñas, yo quiero el naranja. Pero en el colegio, unos días después, eran ya tres niños los que se reían y se metían con él. Eso solo lo hacen las niñas, Juan es una niña, Juan es una niña. Entonces Juan se puso muy triste, tanto como el día en que su pez Manolo se fue al cielo de los peces. ¡Tú, deja en paz a Juan!, gritaba Margarita. Desde aquel día, Juan comenzó a pintarse las uñas solamente los fines de semana. El domingo por la tarde le pedía a mamá que le quitara el color, aunque fuese su favorito. Sus uñas ya no se veían alegres, ni tampoco él, pero no quería que se rieran otra vez en el colegio. Sin embargo, a partir de aquel día, papá iba a buscarlo al colegio con las uñas pintadas y una gran sonrisa en la cara aunque la sonrisa la llevaba siempre. Una semana después llegó el cumpleaños de Juan. Este año caía en lunes. Como todos los lunes, Juan fue con las uñas sin pintar al colegio. Le hubiese gustado llevarlas de azul brillante. ¡Cómo le gustaba el azul brillante! Al llegar, la puerta de su clase estaba cerrada. Cuando Juan la abrió, se encontró con una gran sorpresa. La mejor sorpresa del mundo. Todos los niños y las niñas de la clase tenían las uñas pintadas de colores, hasta la maestra. Con las manos en alto gritaron, ¡Felicidades Juan! Ese cumpleaños Margarita le regaló a Juan un bote de esmalte de un brillante color azul cielo. Toda la clase jugó en el recreo a pintarse las uñas con mil colores alegres, alegres como Juan. Sin duda alguna aquel fue el cumpleaños de sus sueños. ¿Se puede pedir más? Bueno, así termina nuestro cuento, recuerden, soy Chubasco de Mercurio y en Hombre, Mujer o Planeta de Caballito de Mar leímos Las Uñas de Colores.
0: ¡Excelente cuento! Pues que te cuento que precisamente, eh, Natalia, este es un proyecto ganador de la convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura, 2020 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín mira pues es un proyecto ganadorísimo y como no si nos habla del respeto también Nati.
3: así es ese cuento también está disponible ahí en el blog que tú mencionas en caballitodemar.com.co, por si quieren los profes que nos están escuchando compartirlo con sus amigos o con las personas que están en casa y no lo pudieron escuchar ahí está disponible porque definitivamente este cuento nos deja muchas enseñanzas y nos resume un poco eso que hemos venido aprendiendo y que yo todavía, la verdad Jorge, es que se me olvidaron. Por eso necesito que los niños y las niñas nos envíen sus saludos, que nos envíen todo lo que han aprendido. Así que por ahí tenemos unos mensajitos, escuchémoslos antes de yo darles la sorpresa del día de hoy.
0: Claro que sí, pues por acá te cuento que nos dice el celular 2384. Nos dice lo siguiente, buenos días, un caluroso saludo de la profesora Marta. Profe, gracias, no sabe cuánto nos alegra que esté por ahí con nosotros, profe. Acompañándonos, su presencia es muy valiosa. Nos dice la profe Marta, por favor, me dicen cuál es el nombre de la canción que acabamos de escuchar. Y la canción se llama La Diferencia. Profe, así se llama, se llama La Diferencia, es de una agrupación que se llama Mojito Light. Entonces se llama así, La Diferencia, la pueden encontrar fácilmente en YouTube. Bueno, bueno, por aquí nos mandan más mensajes. ¡Qué rico! A mí me fascina leer los mensajes de ustedes. Yo sí quiero saber quiénes están por ahí escuchándonos. Mándenos un mensajito, una notica de voz. ¿Cómo se llaman?
1: Muy buenos días, Inmaculada Stereo. Me llamo Lady Juliana Escobar Valencia. Estoy muy contenta de tenerlos aquí. Un saludito para ustedes, un saludito para mi profe Mónica. Los quiero mucho.
0: Mi niña hermosa, Gracias. Lady es el nombre de esta... Eh, ay, mire, y es que tiene un nombre... Imagínense, un nombre de lo más de hermoso. Se llama Lady. Bueno, Lady nos ha compartido también su cuento. Porque esta niña es demasiado juiciosa. Y entonces se inventó un cuento. Me gustaría saber si tú lo puedes leer, Nati. Ahí ves la foto de perfil del WhatsApp de la emisora. Y me gusta cómo empieza. Dice, "Érase una vez... Una la, la pareja... Can... Sí...
3: Sí, que deseaba tener una bebé. La reina era una dama hermosa. Ella tenía una medio hermana y la medio hermana se llamaba Maléfica. Ella mm. quería todo lo de la reina y una vez Maléfica estaba enamorada del rey Gustavo. El mm. rey Gustavo era muy lindo y las volvía todas locas por él. Pero Jorge, él,
0: dice pero él solo tenía ojos
3: Para Anabel Un día Maléfica besó al rey Pero el rey la rechazó Y Maléfica le dijo que se iba a arrepentir De haberlo Sacado de haberlo A ver Jorge, estoy como perdían sí. esta imagen
0: Sí entonces un día Maléfica besó al rey, pero el rey la rechazó y Maléfica le dijo que se iba a arrepentir de haberla rechazado. Entonces la reina escuchó toda la conversación, estaba así, escuchando así todo y no dijo nada. Pasó un año y la reina había tenido una hermosa niña. Todavía no le habían puesto nombre. Entonces una noche mur los murciélagos de Maléfica se robaron a la niña y lo hicieron con mucha discreción. Se fueron así, pasitico, pasitico, para que los guardas no se dieran cuenta de nada. Después, los murciélagos se la entregaron a Maléfica. Maléfica se la llevó por allá a un bosque fantasma. Así, y entonces, allá, precisamente, la puso debajo de un árbol y se fue. Mejor dicho, eh, dice por acá y se fue por, a ver, ¿qué dice acá? Ah, y se fue por casualidad. Bueno, unas hadas la vieron, por casualidad unas hadas la vieron y fueron entonces a rescatar a la niña. Dijeron, sí. te vas a llamar Aurora. Pasaron días y meses y Aurora ya era una señorita como de 16 años voy a poner la segunda parte de la historia, ustedes la pueden ver también en la foto de perfil de Whatsapp, listo, ahí la acabo de poner la segunda parte entonces era una señorita de 16 años ella siempre usaba un vestido rosa y nunca se lo quitaba era su vestido favorito las dos dice vieron un retrato de Aurora y ellas llevaron a Aurora al castillo, se la entregó a su familia y dijeron Maléfica la abandonó y como ella era tan mala, se la, se la tragó un pantano y vivieron felices por siempre. ¡Uy! Wow. ¡No! ¡Increíble, Qué increíble! ¡Qué
3: historia tan increíble! Muchas gracias a la profe que nos compartió esa historia. A Lady. Yo vi Jorge. A, a, a Lady La estudiante Lady. esta historia. Sí. Yo vi Jorge que en el cuento que ella escribió, ella resaltó donde dice un vestido rosa mm. que nunca se lo quitaba porque era su favorito y yo estoy muy convencida de que Lady seleccionó esa partecita en rojo porque una de las eh, tareas del reto, de las misiones del reto, era que identificáramos de esto que hemos aprendido que está relacionado con el género, que encontramos, en esos cuentos o en esas historias. Entonces aquí Lady yo creo que nos señaló el vestido rosa porque hemos hablado que el género precisamente nos ha dicho que las mujeres tenemos que vestir de rosa y que los hombres no pueden vestir de rosa. Entonces gracias a Lady por esta historia, por resaltarnos esto, porque eso quiere decir que Lady estuvo muy atenta a, las, a, la, a los programas donde aprendimos sobre los roles de género y también quiero proponerles que cerremos los ojos y pensemos en esta historia que nos contó Lady y nos imaginemos esa historia de otra manera. Hmm. Por ejemplo, que al final de la historia, cuando las hadas le ayudaron a recuperar a la hija Aurora, ¿qué tal si, Aurora, ¿qué tal si todas juntas se fueron a visitar a Maléfica y se volvieron amigas. Entonces le dijeron a Maléfica que si eran amigas, pues podían compartir momentos juntas, momentos con Aurora y acompañaron a Maléfica por el resto de su vida y ya Maléfica no era una persona mala, sino que hacía parte de ese grupo de mujeres que se apoyaban, que se respetaban, pero que también se cuidaban. ¿Qué les parece ese final?
0: Pues también, estaría muy interesante, ¿cierto? Sería un final, ese yo creo que, ¿sabes qué? Ese sería como esos finales que uno no se espera Y uno dice, ¡ay! ¿Cómo hicieron, <ríe> ¿cómo hicieron entonces? ¡Ay! Me hace acordar de un término que es la sororidad El apoyo entre las mujeres 9 de la Esta. mañana, 55 minutos Por acá, nos mandan más audios, más saludos ¡Ay! ¡Qué dicha! ¡Qué felicidad! A ver qué nos dicen a través de WhatsApp
3: muy buenos días, Inmaculada FM Estéreo,
1: mi nombre es Juan Manuel Oaiza Franco de la institución educativa Roberto Peladas, eh, le quiero mandar un saludo a mi profesora Luz Estela, estoy en el grado cuarto.
0: saludo. Mm. De la profesora Marta, y profe, los cuentos gracias. que ¿No a mí me gustan más, son unos cuentos hermosa. que yo tengo dice la Marta, en escuchar. Juanma, muchísimas gracias Juan. Eh, Juan está esta hora en sintonía de nuestra emisora, Dios te pague por tu compañía. Bueno, por acá también nos saluda. Ay, mira, otro cuento. Uy... Se lucieron pues con los cuentos. Te voy a poner por aquí otro cuento antes de que continuemos, Nati. Y es el cuento de Manuel, que a esta hora también quiere participar. Quiero saber qué más niños están por ahí en sintonía de la emisora. A ver, ¿qué, ¿quiénes están? Dígale, papi, présteme el celular. Venga, yo mando un mensajito a la emisora, mami. Sabemos que de pronto por la edad no tienen celulares, pero estoy seguro que la mamá del papá de pronto sí tiene. Y si tienen datijos o wifi. Aprovechen, entonces, este sí me lo lees tú, Nati. Por favor, queremos escuchar Ay, que tú Jorge. nos lees el cuento de Manuel, que le Te cambió digo un pedacito.
3: Pues que, mejor dicho, el profe Manuel el día de hoy nos está enseñando un montón, porque yo sé que todas las personas que nos están escuchando conocen a el cuento de Blanca Nieves, ¿cierto? Mm, claro. Entonces, resulta que este profe nos escribe este final y Blanca Nieves se puso su pantalón. Se subió al caballo y se fue a la casa de los enanos a pedirle matrimonio al príncipe. Cuando llegó, lo vio con su lindo delantal ¡Ah! ayudando a los enanos en los oficios de la casa. <risa> Jorge. ¡Excelente! ¿Qué es este reto de este profe que nos mandó? Muchísimas gracias por ese cuento, está maravilloso porque además, otra vez, reforzamos que definitivamente este profe no solamente hizo el reto, sino que ha estado súper atento a todos los programas. Entonces, cosas importantes para resaltar de este final feliz de Blancanieves. Primero, a Blancanieves le empezaron a gustar los pantalones, ¿cierto? Los pantalones no solamente eran para hombres. Segundo, resulta que el príncipe... es estaba en la casa haciendo los oficios, es decir, que los oficios, barrer, trapear, no solamente eran una tarea de Blancanieves, sino que los príncipes también lo podían hacer. Y finalmente, pues que Blancanieves dijo: Ah, no, venga, pero es que yo estoy muy enamorada de este hombre porque además de tratarme muy bien y de respetarme, hace los oficios de la casa. Pues yo le voy a proponer matrimonio y no voy a esperar que él me lo proponga, ¿cierto, Jorge?
0: Claro, no, este profe, mejor dicho, Manuel, se lució, se lució Manuel, muchísimas gracias, lo mismo que Lady, que se inventó su propia historia y Manuel le dio un cambio diferente, un giro, y me gusta mucho, a mí me fascinan los infinales inesperados, que uno queda así, ¡Oh! que uno hace así, así aterrado. Es, sí. Recuerden que hoy los que profes, si sí, recuerden que hoy los profes son ustedes, los niños, los estudiantes, ustedes son los profes de hoy. Escuchemos otro saludito que nos mandan por acá, tenemos que continuar con el programa, pero estoy feliz como una lombriz de escuchar a los oyentes.
1: Muy buenos días Andrés, un saludo para la profesora Mónica y un saludo para mis profesores y para mis compañeros. Muchas gracias, me llamo Luciana Duque del grado segundo de Roberto Pilar.
0: Mi niña, muchísimas gracias, es Luciana, Luciana quiere saludar a su profe que se llama Mónica, a sus compañeritos Y bueno, continuamos con otro, ay mira, ¿sabes qué nos dicen? Dice, yo escogí, otra persona no sé si dice, yo escogí el cuento de la cenicienta Donde el rey en un diálogo con la madrastra llegan al acuerdo de, a, de hacer los quehaceres del hogar por igual también debían incluir al hombre de la casa, es decir, que hubiera equidad.
3: Jorge, estoy tan feliz. Usted, si ustedes me, si usted se pueden imaginar mi rostro, pues imagínense mi rostro con una sonrisa enorme, porque hoy estamos definitivamente los mejores profes que tenemos, son los que escuchan este programa. Mire que hoy nos traen una palabra nueva, este profe que nos envió esta historia y es la palabra equidad. Que eso todavía no lo hemos desarrollado, pero por ahí viene. Jorge, ¿a usted qué le parece si nos vamos con la sorpresa al día de hoy? Y la claro sorpresa... Claro que sí.
0: Nati, es que por acá ya tenemos que... la sorpresa.
3: ¿Sí? ¿Ya sí. llegó la sorpresa? Sí, ya ah, llegó. Bueno, entonces, mejor dicho... ¿La escuchamos? Démosle pa sí, démosle paso a esa sorpresa y es que la sorpresa del día de hoy es que tenemos invitada.
0: Hmm, no, y nos siguen llegando mensajes. Ay, qué belleza. Gracias, qué bueno. Después de esta sorpresa, llegan otra vez los saluditos de los estudiantes. Regresamos. Los estudiantes hoy son los profes.
3: Hola, Yane, muy buenos días. Estamos muy contentas de que nos estés acompañando en el programa de hoy. Este programa ha estado muy bueno, con mucha participación de los niños y niñas. Así que pues yo no te voy a presentar para que tú te presentes. ¿Cómo estás?
5: Hola Nati, buenos días, Jorge y todos los niños y niñas que nos escuchan. Un muy cordial saludo. Estoy muy feliz de estar en este programa. Los he escuchado en varias ocasiones y me parecen maravilloso. Entonces, agradecida de esta invitación tan especial a la abecedaria.
3: Gracias, Yane, a ti. Y bueno... Estamos, hoy hemos estado como haciendo un repaso por todos esos conceptos que hemos aprendido a lo largo de estos programas, te cuento que como has podido escuchar los niños y niñas hoy hubo como un cambio de rol, entonces hoy ellos nos han enseñado y Jorge y yo estamos aquí repasando todo eso que hemos aprendido además porque hemos aprendido no solamente el tema de diversidad sino también sobre los animales. En el primer programa aprendimos un montón sobre las plantas y en el programa pasado también con una invitada te cuento que hablamos del tema de identidad. Entonces pues hoy te invitamos y queríamos que estuvieras acá porque para poner una nueva palabra en ese cuaderno del abecedario y es la palabra inclusión. Pero entonces, antes de que nos cuentes qué es esa palabra, cuéntanos un poquito de Janet. ¿Quién es Janet?
5: Bueno, te cuento y les cuento a todos. Soy una mujer que algunos años adquirí una discapacidad física, soy usuaria de silla de ruedas, pero además de eso, soy psicóloga, me especialicé en en intervenciones psicosociales, he trabajado en algunos proyectos eh, a nivel municipal en, en Medellín, pero también en el departamento de Antioquia y a nivel nacional, en proyectos que precisamente trabajan todo el tema de la inclusión, la inclusión para personas con discapacidad, la inclusión para personas víctimas del conflicto con discapacidad pero también la inclusión eh, de mujeres niños y niñas en situación de algún riesgo de vulneración entonces a eso me dedico eso hace parte de mis convicciones y de mis pasiones y en ese momento pues vengo trabajando como todo el tema de inclusión que se puede abordar desde todos los ámbitos de la sociedad, a nivel educativo la la inclusión social que es fundamental, todo con un enfoque de derechos humanos porque independiente pues de cualquier diversidad que tengamos somos que tenemos igualdad de derechos con los demás
3: Qué interesante Janes, lo que mencionas porque te cuento que dentro de ocho días vamos a hablar del tema de derechos entonces se nos articula perfectamente y bueno, aquí va la primera pregunta para que los niños y niñas tomen nota en casa y es ¿qué es esa palabra inclusión? ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso ¿A qué se refiere?
5: Bueno, para todos los niños y niñas que hoy nos están escuchando, la inclusión es una oportunidad. Todos los sentidos. Realmente el concepto de inclusión ¿no? evolucionando porque antes creíamos si vemos como la teoría de conjuntos, que inclusión era tener en un circulito eh, una cantidad de, de objetos, de personas y que hacer inclusión era sumar a ese gran conjunto una persona más y eso para las, los teóricos anteriormente era inclusión pero ahora que ha venido evolucionando realmente era integración es decir la inclusión es un poco más profunda porque no es sólo decirle a una persona que tenga algún tipo de diversidad este grupo a este salón de clases o a este empleo, sino poder empezar a enriquecer la experiencia identificando las habilidades, los talentos, eh, las capacidades que cada una de las personas tiene. Entonces, La inclusión es una oportunidad para identificar cuáles son los talentos que esa persona tiene, las capacidades, pero también las posibilidades de moverse en el mundo. Y dos, cuáles son los mecanismos que utilizamos dentro del salón de clase, dentro de una oficina, en el transporte público, para que esa persona que tiene algún tipo de diversidad o una discapacidad pueda sentirse cómoda, segura eh, y también totalmente autónoma a la hora de poder utilizar? los servicios, los procesos, los proyectos. Entonces, básicamente, la inclusión es esa oportunidad de enriquecernos como sociedad. Aquí me gustaría tomar un ejemplo, y es que en ocasiones creemos que todos tenemos que ser de la misma manera, o tener los mismos gustos, o movernos en el mundo de la misma forma. Si todos fuéramos artistas, ¿cómo sería el mundo? Sería pesado y abrumador para esos otros que son un poco más curiosos eh, o tienen unas capacidades tecnológicas distintas. Entonces, eh, no podemos ver la diferencia, la diversidad como algo negativo, sino como eso que nos permite enriquecernos y si nosotros nos vamos como al concepto de cuando ahorita hablábamos de derechos humanos Nati la UNESCO introduce el concepto de inclusión como ese reconocimiento de las personas con todas las habilidades distintas a los demás pero que a la vez eso tiene muchas posibilidades de, de responder y de crear distintas maneras como de movernos
3: en el mundo, a Qué bonito, Yane, porque precisamente eso me hace acordar de un concepto, Jorge, que estábamos hablando ahorita y al principio mencionábamos ese concepto de diversidad, ¿cierto?, que en el primer programa, como lo decía ahorita, lo hablamos con el tema de las plantas, de que pues todas las plantas tienen unas necesidades similares, todas necesitan agua, luz, ¿cierto? Pero aún así tienen muchas cosas diversas, los colores, que unas dan frutos, otras, son, otras tienen más flores, ¿cierto? Entonces, este tema que tú mencionas del reconocimiento de la diversidad nos complementa perfectamente eso y nos ayuda entonces a comprender que el primer paso para tener acciones de inclusión es el reconocimiento de la diversidad y los niños y las niñas del abecedario eso ya lo tienen súper claro así que en este programa mejor dicho ahora sí somos expertas y expertos en el tema de diversidad y ahora en el tema de inclusión pero entonces, Janet, yo te voy a pedir que de pronto nos cuentes porque hoy empezamos el programa con historias. Imagínate que contamos algunas historias al revés o de una manera distinta y creativa y como nos gustan tanto las historias, me encantaría que nos puedas contar de pronto alguna historia de un ejemplo de inclusión que tú conozcas o que hayas vivido.
5: Bueno, hay muchísimos ejemplos de inclusión realmente porque en el tema, por ejemplo, que yo trabajo de discapacidad, hay discapacidades. En ese momento podemos hablar que a nivel mundial son reconocidas siete. Pero acá quiero retomar el tema, yo ahorita les contaba que yo tengo una discapacidad física, soy usuaria de silla de ruedas, por lo tanto, para yo desplazarme a mi trabajo, a mi lugar de estudio, pues necesito, además de mi silla de ruedas, poder encontrar unas rampas, que el transporte público sea accesible. No de eso, sino que hay un ejemplo súper bonito de una niña con discapacidad visual, o también se les llama y ellos permiten como ese concepto y es una niña ciega que tiene una discapacidad visual que no puede ver y ella eh, muy inteligente, muy sensible a la música porque desarrolló muy bien su oído entonces no podía ver pero empezó a entrarse con el arte, con el piano pero su mamá tenía muchas ganas de que ella pudiera incluirse en el, en el colegio. Uh
3: -huh.
5: Y gracias a que existió hace muchísimos años, estamos hablando de 1800, que se llamaba Luis Braille, A los tres años tuvo un accidente y perdió la visión en el taller de su papá. Y resulta que eso fue, pues, empezó a encontrar las maneras de que las personas ciegas o con discapacidad visual pudieran acceder a textos o escribir o comunicarse o aprender de manera escrita. Pero como ellos no pueden leer la tinta, entonces se creó el sistema Braille, que es una tableta, una regleta con un punzón, y a través de puntos, eso representa las letras, entonces ellos leen con las yemas de sus dedos. Gracias a que alguien hace muchísimos años se inventó el sistema braille, pues esta niña que les cuento, que la conozco y que es muy especial, se llama Camila, está en su colegio, puede leerlo son en braille. Nosotros no los podríamos leer, pero ella ahí tiene sus notas con un sistema de puntos donde ella aprendió y fue accediendo eh, año tras año y subiendo de nivel en la educación. Um, las instituciones educativas empezaron también a decir bueno, es que en las bibliotecas no tenemos todos los libros en braille. Pero ¿qué pasó? Que también se creó en los computadores los lectores de pantalla Uh -huh. Entonces los libros ahora se pueden leer en el computador, las personas con discapacidad visual no pueden leer como nosotros, pero el computador con el lector de pantalla les lee, es decir, el computador les habla, uh -huh. les cuenta el cuento, les lee el libro o toda la información ahí. Entonces ese es un ejemplo de inclusión, inclusión educativa especialmente, donde a nivel nacional, municipal y departamental y a nivel mundial, se vienen creando experiencias para que todos podamos acceder al conocimiento y experimentar también en igualdad de condiciones el derecho a la educación, por ejemplo.
3: Ese ejemplo es muy interesante y se me ocurre porque este programa, pues los niños y las niñas nos están escuchando, pero pues infortunadamente no nos podemos ver, ¿cierto? Entonces, lo que hemos hecho en este programa es desarrollar mucho como la imaginación, la creatividad para que los niños y las niñas se imaginen en casa lo que estamos hablando acá y yo me imagino esos rostros cuando escucho las voces de los mensajes que me envían. Entonces... Una acción, por ejemplo, de inclusión puede ser qué pasa con los niños y las niñas sordas que en este momento no están pudiendo escuchar el programa. Entonces podríamos pensar en casa que si yo tengo un compañerito o una compañerita o mi hermano es, por ejemplo, una persona sorda, ¿Cómo puedo hacer yo para transferirle el conocimiento que estoy aprendiendo en el programa de radio? Entonces podríamos pensar que les podemos enseñar con esos dibujos tan bonitos que los niños y las niñas han hecho en el cuaderno del abecedario, ¿cierto? A los compañeritos y compañeritas sordas les podemos enseñar con los dibujos que tenemos en el cuaderno porque ellos... Sí pueden ver, ¿cierto? Entonces eso, por ejemplo, sería una pequeña acción de inclusión en la que podríamos eh, pensar en este momento. Yane, para terminar, eh, ayer cuando te llamé que hablamos un poquito de este tema, eh, tú me hablaste de una historia con la que me encantaría que pudiéramos terminar porque yo también tengo un cuento del Carriel de la Riera Tomasa que les voy a, a, a contar ahorita, pero me encantaría que habláramos para cerrar de Buscando a Nemo, del ejemplo que tú me pusiste, porque me encantó y porque yo sé que en casa muchas de las personas que nos están escuchando conocemos al pececito de Buscando a Nemo.
5: Claro, es una historia muy linda que Disney logra muy bien para poder ejemplificar todo el tema de inclusión no sé si todos los niños y niñas y adolescentes que nos están escuchando tuvieron la oportunidad de ver la película buscando a Nemo si no les queda como la tarea de que la vean porque Nemo si los que trabajamos el tema de discapacidad identificamos que Nemo tenía una discapacidad, Nemo tenía una lética mucho más pequeña y eso le ocasionaba ciertas dificultades en, en el poder nadar. Pero a la vez, claro, como era niño y como fue creciendo y se hizo también adolescente, pues él quería eh, encajar un poco en ese grupo de peces que era su grupo de amigos. Él empezó a hacer cosas que lo pusieron en peligro peligro porque precisamente él no había reconocido que él tenía una discapacidad y sus amigos tampoco y a él pues quienes vimos la película nos dimos cuenta que él llegó a la superficie donde su papá tanto le había dicho que no podía ir porque sí sabía que tenía como esa dificultad en el movimiento entonces él empieza primero a reconocerse desde sus capacidades y sus habilidades y encontró que tenía otra cantidad de talentos pero entre todos empezaron también a hacer cosas que hoy son para nuestros oyentes y es que de esta película nos queda que la diferencia nunca será un obstáculo siempre será una oportunidad y una posibilidad para poder vincularnos empática con el otro, reconociendo también como esas diferencias que enriquecen la propia existencia y que todos nos necesitamos en la sociedad, independiente de la manera como nos movamos en el mundo. Entonces, sus amigos empiezan a entender, no les gustaría que los trataran como en ocasiones ellos trataron a Nemo, que se burlaban de él, de su aletica un poco más pequeñita. Entonces aquí la invitación para los niños y las niñas es, qué rico que nosotros podamos tratar a los otros así como nos gustaría que nos trataran a nosotros. El asunto de no solo colaboración, si bien cuando vemos a una persona que tiene alguna diversidad o una discapacidad, eh, nos ponemos como en un lugar empático y queremos llegar a ayudar. No solo es mirarlo como colaboración, sino como poder eh, fomentar la participación. ¿Cómo hago que eso que decíamos al principio no es solo integrarlo, sino cómo hago si vamos a hacer una receta, si vamos a jugar eh, una ronda, cómo hago que esa ronda eh, sea divertida para todos? Ah, no, es que la tenemos que hacer sentados. Bueno, las hemos esta vez sentados porque entonces así nos divertimos todos y así estamos todos incluidos, ¿cierto? Y lo otro es que encontremos que tenemos pues, diferencias, pero también tenemos similitudes. Y esas similitudes o esas igualdades son precisamente el derecho a disfrutar en igualdad de condiciones. Y lo otro, como para terminar, es que cada uno de nosotros, en el lugar que estemos y la edad que tengamos, podemos ser agentes de cambio en la sociedad eh, con acciones inclusivas, siendo incluyentes en nuestro lenguaje, siendo respetuosos, teniendo en cuenta al otro. ¿Y cómo hago pa para tener en cuenta al otro si yo no sé el hasta dónde puede? Preguntémosle. Ay, pero es que yo como le digo, se dice persona con discapacidad, se dice de esta manera, así, preguntémosle el nombre y llamémoslo por el nombre. Uh -huh. Esos son grandes cambios que hacen la diferencia y que nos hacen realmente inclusivos en nuestra cotidianidad.
3: Ay, Yane, qué bonito eso que nos dices para terminar como esta entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Por acá, Jorge, yo creo que tenemos algunos saludos de los niños y niñas que desde ya nos están mandando sobre seguro la entrevista de Yane. Así que, bueno, vamos a escucharles y gracias, Yane, por estar acá.
5: Gracias a ustedes por este programa tan maravilloso. Ustedes se están marcando la diferencia, están siendo innovadores. Eh, los felicito y celebro muchísimo este espacio. Les deseo muchos éxitos y yo encantada de haber podido participar
0: y estar con ustedes en este programa. Bueno, excelente. Ahí teníamos entonces eh, precisamente la entrevista con Yane, que nos estaba contando mucho acerca de lo que ella realiza y de este trabajo especial con la equidad. Continuamos aquí en el programa el abecedario de Escuela en Casa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y es que aquí seguimos desde Escuela en Casa, aprendiendo y compartiendo con nuestros estudiantes. Natalia, Nati.
3: Sí, tú, yo sé que tenemos más mensajes, no sé si tenemos unos minuticos para socializarlos antes de que conversemos un poquito más y escuchemos una historia que nos deja Janet
0: Claro que sí. Por acá nos dicen lo siguiente a través de WhatsApp. Nos escribe nuestros estudiantes y nos dicen lo siguiente. Buenos días, aquí estoy en sintonía, Juan Camilo Blandón. Gracias, Juan. Juan Camilo, también tenemos otro mensaje de voz a través de nuestro WhatsApp. Escuchemos qué nos dice. Soy de Madrid, la
1: Institución Educativa Playa, cuarto. Para darle mi profesora Luis Estela Franco Nieto. Y a mis compañeros y a todos los docentes de la institución.
0: Claro que sí, Isabela. Vamos a saludarlos entonces a ellos. Eh, esperamos pues que te encuentres muy bien. Gracias por participar. Nos mandan por aquí un saludo especial para el grado séptimo de Leticia. De parte de su profe, la profe Marta. Un saludo pues para los estudiantes del grado séptimo de Leticia. También... Precisamente de parte de Santiago quiere saludar a su profe, a Jan Leticia, de parte de Santiago, del grado séptimo. Nos llega otro mensaje a través de nota de voz.
1: Buenos días, soy Mayra Alejandra Cardona Soto, para saludar a mi abuelita y a mis primas. Gracias, excelente programa.
0: Con mucho gusto, para ti lo que sea. Bienvenido siempre por aquí al el programa El Abecedario, Nati.
3: Jorge, bueno, muchas gracias a quienes nos acabaron de mandar todos esos saludos, también a yane pues, por lo que nos enseñó. Así que hoy, además de repasar todos estos conceptos con los profes que tenemos en casa, que hoy son los niños y las niñas, yane nos deja entonces esa gran palabra, que es la palabra de inclusión. Y es que Yane nos lo explicaba muy bien desde su experiencia, desde el tema de discapacidad, pero también hemos visto que las personas somos diversas en todas nuestras formas, así como la naturaleza y los animales, entonces en este momento vamos a pensar allá en casa y este es el reto para la próxima semana, que nos cuenten, pueden escribirlo en el cuaderno, pero también nos lo pueden enviar en audios, una historia o un compromiso que de ahora en adelante vamos a tener con el tema de inclusión y cuando hablamos de esa historia o esa acción es qué voy a hacer yo para que las personas que son diversas, es decir, una persona que tenga una discapacidad o una persona que tenga una orientación sexual diversa, ¿cierto? Lo que hablábamos, por ejemplo, hace ocho días de las identidades trans, o una persona que tenga una expresión de género distinta, por ejemplo, no sé, pensemos en el cuento que escuchamos ahorita cuando hablábamos, pensemos en un amiguito al que le guste pintarse las uñas y que los otros amiguitos lo violenten o lo agredan por el simple hecho de que a él le gusta pintarse las uñas. Entonces, ¿ustedes qué acciones de inclusión van a hacer? Es decir, ¿qué vamos a hacer para que esa persona se sienta bien, se sienta acogida y que también pueda ser y tenga los mismos derechos que yo tengo, participar de las actividades, estar en clase, sentirse respetada, valorada. Entonces ese va a ser el reto para el próximo programa que vamos a hablar del tema de derechos, ¿cierto? ¿Qué acciones Hago yo para incluir y hacer sentir bien a las otras personas que me rodean. Y porque además yo sé que todos y todas en algún momento pudimos habernos sentido rechazados. Entonces eso nos ha llenado de pronto de tristeza o nos ha bajado un poquito la energía. Entonces eso, eso nos ayuda a reconocer la importancia de aprender sobre estos temas. Y para hoy, para que vayamos cerrando el programa... Yo les traigo un ejemplo de inclusión, es decir, que yo ya les voy a... De una vez estoy haciendo mi reto para la próxima semana. Aquí vamos a escuchar una historia de inclusión en un cuento de la Riera Tomasa y esa historia se llama Cuadradito.
0: Nati, claro que sí. Vamos finalizando pues nuestro programa, son las 10 de la mañana, 26 minutos y seguimos. Aquí en el programa del abecedario de escuela en casa, aprendiendo mucho con la profe Nati y con los retos pues, que también los estudiantes se animan. Por acá nos dejan un saludito. A ver, yo saludo al celular 19, no, 1988, 3094, 0083, al 2384, al 9571, que nos timbra también, nos está en sintonía, 3772, al 5160, al 2908. 6990, no, oh, mira la cantidad de gente que a esta hora está también con sus números de teléfono haciéndonos saber que están en sintonía, Nati.
3: Qué bueno, un saludo muy especial para ellos. Jorge, tenemos un cuento que se llama, yo dije cuadradito porque es el protagonista de la historia, pero el cuento se llama Por cuatro esquinitas de nada. ¿Te parece si lo escuchamos?
0: Claro que sí, escuchémoslo. Vamos a escucharlo aquí. En nuestro programa a ustedes de verdad que estamos inmensamente agradecidos por eh, habernos eh, escuchado durante este programa. Entonces vamos a disfrutar de este programa y sobre todo pues de este audio que nos trae la profe Nati aquí en Escuela en Casa. 10 de la mañana, 28 minutos, 10, 28.
1: ...por cuatro esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Ring es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces, se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Ser redondo! Le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. Te lo tienes que creer, dicen los redonditos. Soy redonda, soy redonda, soy redonda. Repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no! Dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande. Hablan durante mucho, mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. recortan cuatro esquinitas cuatro esquinitas de nada que permiten a cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos
0: mira pues este es el fin de la historia de por cuatro esquinitas de nada y también el cierre de nuestro programa Nati muchísimas gracias
3: Gracias a ti, Jorge. Qué bueno que pudimos terminar con este cuento de inclusión, que lo que nos enseña es que la solución no es que todos seamos iguales, sino que podamos crear espacios y acciones donde tengamos las mismas oportunidades. Gracias a todos los profes que nos escucharon y nos enseñaron hoy. Un abrazo fuerte y gracias a ti, Jorge, también por este programa.
0: Gracias, Nati. Muchísimas gracias gracias nuevamente a cada uno de ustedes por su sintonía, un abrazo muy especial nos escuchamos a las 12 y 30 con más de Escuela en Casa a esta hora sintonizan Inmaculada FM Estéreo 93.1 desde Aguadas Caldas